0: Ascult podcastul podcastul cum văd eu lumea, un podcast despre visimea mea asupra problemelor adolescenților și rezolvările lor. Chiar când am vrut să încep să fac episodul ăsta, am procrastinat și eu o nu prescă și în viața mea, pe care încerc ușor, ușor să elimin. Acum că am început să registrez, poate că mă simt mai bine. Deci, să intrăm în pâine. Ce procrastină? Probabil că și ce se întâlni cu ea. E acel sentim hai să stăm pe în speranță că temele se vor face singure sau hai să vedem cu totul să facem curățenii. Poate apărea în un grad de forme de la persoană la persoană. Eu când procrastinez, ascult muzică și îmi zic Hai, încă o melodie și mă făcut de treabă. tot eu peste două ore după ce ascult o playlist și, și treaba rămâne determinată. Bine, acum glumesc. Nu mai e chiar așa, având în vedere că am reușit să mă apuc de acest episod. Acum că am lămurit ce e procrastinarea în termen extrem de simpli, iar vrea să aduc în discuție o carte care pe mine m-a ajutat mult. Sunt numai întâzi de Jane Burka și Leonora Iun. Autoarele s-au confruntat ele însele cu problema procrastinării și au peste 40 de ani de experiență profesională cu alți oameni, deci cred că știi despre ce vorbesc. Dar cum știi că procrastinezi? Poate să zici că nu poți, nu poți diferenția procrastinarea cu simplă amânarea lucrurilor din lipsa de timp. E o diferență importantă. Procrastinarea se simte în arpa. E deranjantă, te sufocă, te dividi din ce în ce mai neputincios, te simți groaznic cu tine însuți. La celălalt capăt, traxi chinului sunt oamenii care aleg în mod conștient să procrastineze. O să amune ceva pentru că acel ceva poate nu e o prioritate pentru ei, poate că vor să se gândească mai bine înainte de a trece la o acțiune sau poate, de pur și simplu un alt timp. Părerea mea, cu toții avem în zile încărcate și pline și nu putem face față tuturor lucrurilor pe care ni le-am propus. Pot apărea lucruri neașteptate și ar fi imposibil să le facem pe toate, suntem oameni până la urmă. Cred că e important să fim conștienți de asta, ca să ne stresăm la extrem atunci când apar o situație neprevăzută. Ok, procrastinarea nu e lenea, așa cum zic mulți, ci mai profund de atât. Deci nu te mai blama ca fiind leneși, veți va scădea foarte mult din respectul tău de sine. O să spun cauzele pe care autoarele le propun și vedea că există motive întemeiate. E o strategie de autoapărare, care se bazează pe convingerea după înrădăcinate de-a lungul vieții. În cazul multor oameni, e posibil ca prima întâlnire cu procrastinarea să fi fost în școală, când eram judecați și caracterizați de notele pe care le aveam. Mai mult de atât, acasă unii părinți își jigneau copiii și chiar îi abuzau fizic, așa că putem să amurăm lucrurile pentru a nu simți durerea, că nu suntem suficient buni, care, bineînțeles, e o iluzie formată de părinții noștri care, pun, care pune stăpânire pe noi. Să știi că nu sunt aici ca să îți blamezi părinții. Ei așa știau să te motiveze, dar ei erau o modalitate greșită după mine. Pentru că poate că procrastinare și o grămadă de îndoieli de sine. Frică de a fi criticat mai poate fi o cauză. Oamenii care simt asta, le teamă că le vor fi descoperite lipsurile și eforturile lor intense, nu sunt suficiente pe traj de departe. Poți amâna lucrurile de teamă că oamenii o să te arate cu deseturi. Ne valorizăm în funcție de rezultatele pe care le avem. Credem că suntem oribili dacă am greșit un lucru și procrastinăm ca să nu mai simțim teama asta. În România, din păcate, încă se merge pe premisa asta. Din ce, din ce am văzut eu, unele școli încă promovează mentalitatea asta de ridiculizare. Copilul care a patru este arătat cu degetul blamat, certat și chiar bătut de părinți. Lucrurile pot să-și pună amprenta pe copil chiar și când va fi adult sau autorescent dacă nu schimba mentalitatea. Unii oameni care procrastinează sunt perfecționiști. Încearcă mereu să dea dovadă de competența lor și cât de bun sunt. Își creează așteptări în alte pe care nu le pot atinge din prima. Nu pentru că e ceva greșit cu ei, dar de obicei îl faci un lucru de puțin timp să te apuci. Nu mai cum să fii expert din prima. Se descurajează, unii renunță, alții procrastinează ca să nu mai stă dezamăgirea că nu sunt suficient de buni. Nu faci lucrurile astea pentru că e ceva greșit cu tine, că ești mai inferior decât ceilalți oameni și că pur și simplu asta ți-a fost inspirat de societate, părinți și profesori. Ți-a fost inspirat că dacă nu faci lucrurile perfecte din prima, nu o să primești iubirea și admirația părinților sau în general. Dacă ești perfecționist, poate o să depistezi cum te blamezi singur, cum o zici că dacă lucrul pe care îl faci nu e perfect, ești cel mai fraier și că nu meriți nimic. Poate te aștept dacă reconsideri gândurile astea. Poate te așa dacă, dacă te întrebi. Chiar e așa de catastrofic dacă, dacă nu reușesc să, să fac lucrul ăsta timp? Chiar e așa de catastrofic dacă nu îmi iese cel mai perfect lucru din primă? Oare o să mor din cauza asta? Sau e doar o iluzie a minții mele creată de părinții mei acum mult timp? Oamenii mai procrastinează din cauza fricii de succes. Unii se gândesc că succesul va cere prea multe de la ei, că nu o să fie capabil să gestioneze cumva. Se gândesc că nu poți face față eforturile de care au nevoie pentru succes. Se simt incapabili, nesiguri pe ei. Credeți în fruntate tot din societate sau familia. Cei ce se tem de eșec aleg să nu concureze. De teama greșelilor, dar... Cei ce se tem de succes nu concurează de teamă unei, unei posibile victorii. Eu îngă faptul că dacă vor fi buni, ceilalți își vor mări așteptările față de ei. Fobia de angajament ilustrează foarte bine teama de succes. Dacă nu te implici, nu ai cum să fii lumina reflectoarelor, exact ceea ce îți dorește un om cu o fobie de succes. Oamenii de genul le e teamă că efortul îi va face competitivi și va trimite într-o cursă pentru succes pentru care nu sunt pregătiți. A, am uitat să zic, nu putem gândi lucrurile astea în mod conștient. Creierul nostru este format din conștient și inconștient. Acțiunile inconștiente sunt acele convingeri împrumutate de, de la părinții noștri, sau cum ne inducem comportamentul lor să credem despre noi ca și copii. O să vorbesc despre asta într un episod separat. Cele conștiente sunt acele gânduri de zi cu zi, Gândurile inconștiente sunt 95% din gânduri de cele conștiente restul de 5%. Deci viața noastră e oarecum guvernată de gândurile inconștiente despre noi înșine. Asta înseamnă că nu putem gândi conștient că avem o teamă de succes sau de eșec până nu realizăm asta. Revenind la subiectul procrastinării, Mulți oameni o fac pentru că se gândesc că dacă își doresc succes, vor fi pedepsiți pentru asta. E posibil să le fie teamă de critici, de acuzații de egoism din partea societății, îi că cineva ajunge să fie rănit în cauza succesului lor. Temilele astea pot avea o bază reală atunci când chiar intrăm în competi- competiție cu cineva care nu știe să piardă sau are grijă imaginare, deci pot părea foarte reale și putem să procrastinăm pentru a evita succesul. Alți oameni au o părere atât de proastă despre ei, încât nu pot să gândească nici măcar o secundă că pot avea succes. le s-a inspirat de atâtea ori convingerea că nu sunt buni din nimic, încât au ajuns să o creadă pe cuvânt și să o iau în serios iar asta îi face să nu acționeze pentru a avea succes și să procrastineze. Se pot gândi, ce rost are să fac un efort dacă oricum nu viese nimic. La polul opus avem oamenii cărora le teamă că dacă vor înceta să procrastineze, vor atinge succesul prea repede și vor fi imediat de ceilalți. Simt că am nevoie de un defect dramatic ca să le arate celorlalți că nu sunt perfecți. Ei vor să dovedească faptul că sunt diferiți deoarece senzația de superioritate față de ceilalți E doar o fațadă, înăuntrul lor simțindu-se inferior și încercând să compenseze prin asta. Dar de ce oare simt asta? Poate că ideea de a avea succes în familia lor a fost simțită cu gelozie sau așa au perceput ei. Poate a avut un membru al al familiei care atunci când a a avut o realizare se simțea exclus sau simțea gelozie. Chiar oamenii aceștia au ajuns să creadă că dacă au succes nu vor fi iubiți și acceptați. Pe mine m-a ajutat mult să conștientizez că lucrurile astea mi-au fost inspirate de oameni care la rândul lor aveau un respect scăzut față de sine. Și poate ajuta să-i trateze pe ceilalți ca fiind inferior față de ei ca să le mărească egoul. M-a ajutat să-mi dau seama că nu e nimic în regulă cu abilitățile mele, ci doar am ajuns să-i cred pe oamenii aceia. Și, cu totul ține de mentalitate, am maximat conform convingerilor lor. E important să vă filtrați mintea și să vă gândiți care convingeri sunt ale voastre, autentice, și care au fost împrumutate de la alții. La mine am observat că cele cu caracter negativ despre mine au fost împrumutate și mă ajută să-mi zic că e doar o barieră pe care mintea mea o pune și pot trece peste ea. Lupta pentru control este o altă cauză. Cei care se simt sensibili la ideea că ar putea fi controlați pot să adopte un comportament de revolt asupra regulilor. Sunt acei oameni care au ales să te ajute cu ceva, acceptă și după amână ajutorul sau chiar nu mai dau. Exemplul ăsta schițează foarte bine. Să zicem că te-a sunat un prieten și te-a cerut să-i promuzi laptopul tău, pentru că a lui s-a stricat și are nevoie urgentă de el. După apel, oamenii care se luptă pentru control pot gândi. ce ruga că are impresia că o să fac ceea ce-mi cere. Îți spun înapoi când vreau eu și dau laptopul decât dacă vreau. Cei ce simt asta pot vedea lumea ca un câmp de luptă. Și pe oameni ca pe adversari ce au puterea de-i controla și de-a lua puterea. E posibil ca ei să fi crescut în medii foarte stricte, unde nu aveau autonomie, pot fi criticați constant mai ceva ca la armată. Un copil controlat în exces trece prin mii de mici confruntări cu părinții lui, care amenință la libertatea, având un impact uriaș. Odată ce conștientizăm lupta pe care o ducem cu noi înșine, e bine să ne întrebăm, bă, la ce o pun rezistență? E chiar o amenințare în care cineva chiar vrea să mă controleze sau vorbește frică? Oare dacă mă arăsmea celului laptopul înseamnă că vrea să mă controleze sau e o urgență și chiar are nevoie de el? Unii oameni procrastinează din cauza temenii de separare, crescând cu iluzia că vor fi abandonați din cauza unor loane emoționale de când erau mici. Și da, o să intru în, dar, un alt, un, într-un alt episod, care e destul de mult de vorbit, simt că nu pot supraviețui fără altcineva. De deci, ce amână să ia decizii singuri, caută mereu să fie lângă cineva care să-i protejeze, nu să fie ei cei care îi protejează pe alții, pentru că s-ar simți prea singuri și amână lucrurile care îi pot duce pe prima poziție. Alții folosesc procrastinarea cu speranța că cineva va veni și îi va salva. Poate pe termen scurt e un sentiment plăcut, dar nu putem afla niciodată ceea ce putem face noi, pentru noi și deveni independenți de alții. La celălalt capăt al axi se află tema de intimitate. Ei cred că relațiile îi pot seca și merg pe principiul dacă îți dau un deget, îmi iei toată mâna. Alții cred că dacă vor face un efort, altcineva va zice că e meritul lor, deci de ce să mai încerce? De aceea amână și nu fac niciun efort. Oamenii mai pot să amânești să nu intre în relații ca să nu repete experiențele negative din trecut. Au senzația că totul se va repeta, dar nu iau în calcul faptul că omul care sunt acum nu e același cușel din trecut. Ok, am vorbit destul despre cauzele procrastinării. Acum e timpul să vedem și cum putem să o eliminăm. Procrastinăm în feluri foarte diferite. De asta fiecare are felul lui de a procrastina. Unii pot să se lase afundați în învățat ca să evite relațiile de, de exemplu, alții pot să stea pe telefon și curățenia să rămână nefăcută. Unul dintre modurile cele mai bune de a elimina procrastinarea este să monitorizezi cum faci asta. Fii conștient de ce eviți și scrieți o listă. Regula de a procrastinării e că amânăm lucruri pentru că există o teamă ascunsă în spatele lor. Îți dau un exemplu. Pot să amân să mă apuc de o chestie nouă, de exemplu acest podcast, pentru că am o teamă de eșec și cred că oricum nu voi reuși sau oamenii vor râde de mine. După ce identifici teama, încearcă să te gândești de unde vine ea, de la părinții tăi, prietenii tăi, profesori, tu știi cel mai bine. Apoi analizează dacă rădăginea temerii tale e doar o persoană care avea respect scăzut de sine și se simțea bine să ridiculizeze pe ceilalți? Pentru că îi mărea ego sau e chiar adevărat? A doua variantă după mine nu prea e probabilă. Toți suntem capabili să facem lucruri mărețe. Deci te, te la un bebeluș care vrea să învețe să meargă. O să tot cadă, dar tot nu renunță. Avem asta în biologia noastră și doar convingerile limitative ne opresc să facem lucrurile ăsta extraordinare. Ești capabil de orice îți dorești, doar trebuie să descoperi teama și să o elimini. Un alt lucru care a fost folositor pentru mine e să mă gândesc dacă, dacă am înceva, după o să am sentimentul ăla de anxietate. Asta m-a motivat să trec la acțiune ca să nu-l mai simt. Cred că ai observat și tu scuzele care apar atunci când procrastinezi. Sunt foarte cumlingătoare, știu am trecut și eu pe acolo. Pot să fie atât de familiare încât nici măcar nu-ți dai seama dacă sunt scuze. Dar poate te dacă încerc să fii conștient de ele în momentul în care am mânti ceva. O întrebare bună pe care ți-o pot spune e Ce mă face să nu acționez? Și scuzele vă să apară una după alta. Îți dau câteva exemple de scuze. Trebuie să mă organizez mai întâi. N-am timp să fac totul acum. N-are rost să încep. N-am chef. Aștept până am inspirație. De ce să mă întreb? Oricum știu că să zic că nu. Toată lumea se simte obosită, fără chef, dezorganizată, dar... Diferența e că cei care chiar vor să-și îndeplinească scopul lucrează măcar 15 minute, chiar dacă se simt așa. Nu ne stabilim obiective prea mari, care par descurajatoare. Nu putem să mâncăm un elefant întreg, decât pe bucăți. E mai puțin probabil să te apuci să învii dacă zici uh, fac două ore la matematică, decât dacă zici o să fac 15 minute acum, poate 15 minute mai târziu și tot așa. Ne punem presiune pe tine. Mulți oameni se simt neputincioși dacă nu au reușit să facă exact ce, ce și-au propus. De asta e bine să-ți sectezi obiective realiste. Nu trebuie neapărat 15 minute, pot să fie 10 sau chiar 5. Faptul că ai făcut ceva, un efort, chiar și pentru 5 minute, contează enorm de mult. Microeforturile tale se vor aduna. E mai bine să faci ceva câte 15 minute decât 2 ore și te simți descurajat. Mai mult, dacă simți că e prea mult, nu ai cum să mai repezi pe viitor, pentru că nu îi place să repete o acțiune grea și lungă. Pe parcurs ce vezi că faci progrese, poți să adaugi treptat mai mult timp. De exemplu, din 5 minute să faci 20 și tot așa. Un lucru bun de zis e că schimbarea nu se face peste noapte. O să fie momente în care o să amân iar și poate o să fii tentat să renunți. Nu te gândi că dacă procrastinezi iar, o să iei iar de la zero. Și o să iei de unde ai făcut progrese până atunci. Și reține, nu trebuie să fie perfect. Niciun proces de genul nu e. Suntem oameni și creierul nostru are nevoie de multe repetări până să învețe ceva. Gândește-te cum ai învățat să scrii. Nu ai scris din prima. Toate literele tale poate nu erau drepte. scria încet, erau pete de cerneală peste tot. Dar procesul ăla a contat pentru că te-a făcut să scrii așa cum o faci acum. Așa e orice efort de transformare personală. Dar că chiar îți dorești să nu mai simți anxietatea aia când am ceva, sentimentul ăla de neputință, eu zic că merită. Sper că ți-am adus puțină valoare astăzi. Mulțumesc din suflet că m-ai ascultat până aici. Înseamnă foarte mult pentru mine. Dacă ai întrebări, vrei să-mi dai un feedback sau știi și tu alte metode pentru gestionarea procrastinării, sunt deschisă să îți răspund pe canalul de YouTube cu același nume, în secțiunea de comentarii acestui episod, sau pe adresa de e-mail cum lumea, Până data viitoare, îți doresc să-ți fie cât mai bine!